0: Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact-Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact-Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter Gast und Geber. Das und ausgeschrieben. Heute wird's politisch. Auf dieses Interview habe ich mich besonders gefreut, denn zwischen all den Unternehmerperspektiven freue ich mich auch immer über den politischen Austausch. Zu Gast ist Georg Kössler, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zuständig für Klima- und Umweltschutz, eine Weltpolitik und Clubkultur. Und genau um Letzteres geht es heute. Georg erzählt, wie er zum Sprecher für eine nachhaltige Clubkultur wurde, wie es um das politische Bewusstsein für nachhaltiges Feiern steht und was sie genau tun, um Status Quo zu verbessern. Ich fand es nicht nur sehr informativ, mit Georg zu sprechen, sondern auch recht unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt beim Zuhören eine ebenso gute Zeit. Ja, hallo Georg, schön, dass du da bist. Du bist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses der Grünen und würde gerne heute, weil du ja auch Ansprechpartner für die Berliner Clubszene bist, ähm, da sehr gerne heute mit dir drüber sprechen. Aber vielleicht bevor wir da thematisch einsteigen, erstmal die Frage: Du bist gebürtiger Berliner, ähm, bist für Neukölln zuständig. War das für dich schon immer klar, dass du politisch dich auch in deiner Stadt engagieren möchtest?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Ja, für die Stadt einsetzen. Also ich habe ähm, zur Schulzeiten und zu Studienzeiten äh, mich schon immer sehr ähm, um das Klima und den Kampf gegen rechts, äh, da mich darum be- bemüht. Das hat mich bewegt und es war eigentlich immer klar, dass ich was fürs Klima machen will. Und ich wusste nur nicht, ist es in der Politik oder in einer NGO, was ja auch Politik im weitesten Sinne ja. ist, oder bei einem Unternehmen, in der Wissenschaft. Es ging immer ums Klima. Und als die Grünen dann äh, vor fünf Jahren ähm, mir die Chance gegeben haben, zu kandidieren in Neukölln, dann hat es auch geklappt, habe ich das natürlich gerne ergriffen.
0: Okay, sehr gut. Wie grün, würdest du sagen, ist die aktuelle Clubszene der Zeit?
1: Also ich glaube, von, von den Einstellungen her ziemlich grün. Wenn man sich die, die Umfragen, die es ja gibt, auch ähm, von Clubtopia, von der Clubkommission anschaut, sind die Leute sehr bewegt von dem, was ich als grüne Team Themen sehen würde. Also ein besseres Miteinander, eine offene Gesellschaft, aber eben auch Nachhaltigkeit. Die Leute, die hingehen, zum größten Teil sind es auch. Und ähm, jetzt müssen wir daran arbeiten, dass die Clubs selber auch grüner werden.
0: Okay. Du hast oder du schreibst auf deiner eigenen ähm, Website, ich tanze jetzt nicht nur im Club, sondern renne mir für sie auch die Füße wund. Ähm, was ich ehrlich gesagt ein ganz schönes äh, Zitat finde. Was bedeutet das konkret? Also wie wie setzt du dich oder ihr auch als Partei für die Berliner club dann konkret ein? Na,
1: als wir äh, nach der Wahl zusammenkamen als Fraktion, haben wir die Themen aufgeteilt, wer für was zuständig ist. Und ich habe gesagt, ich will eigentlich nur Klima haben, der Rest ist mir (lacht) egal. Ich habe dann Klima- und Umweltschutz, eine Welt bekommen. Und dann gab es noch dieses Thema Clubkultur und es hieß, irgendjemand muss das machen. Und ich komplett in schwarz gekleidet, saß da so am Montagmorgen in der Fraktionssitzung und alle guckten mich an und die Sache war relativ schnell klar und ich wusste erst nicht, was Sprecher für Clubkultur ist und fand das eher so, ich dachte, das wäre so ein Marketing-Gag. Ich bin Ansprechpartner für die Clubs, vor allem aber nicht nur über die Berliner Clubkommission und die kommen zu mir, unter anderem, die gehen auch manchmal direkt zum Kultursenator, und die kommen zu mir, wenn sie Probleme haben. Mhm. Äh, sei es, dass sie irgendwie Geld wollen, eine Förderung oder Lärmschutzprobleme. Das war das Allerhäufigste am Anfang, war wirklich, die Clubs haben neue Nachbarn, da wird irgendein Penthouse daneben gebaut, ein Hotel und sie müssen aus Grund von Lärmschutz umziehen. Das war das Häufigste. Jetzt sind es eher steigende Mieten und in letzter Zeit sowieso Corona. Mhm. Und über diesen diese Clubpolitik bin ich reingerutscht in Stadtentwicklungspolitik, Fragen der Gentrifizierung, die mich ja persönlich auch sehr bewegen, dass man da was macht. Aber auch Gesundheitspolitik, Thema Drug-Checking, was wir durchgesetzt haben. Also ich komme in ganz, ganz viele verschiedene Politikbereiche rein. Und am Anfang dachte ich, Clubpolitischer Sprecher ist nicht viel, außer ein cooles Ding auf der Visitenkarte. Mhm. Das ist dann am Ende doch irgendwie 20, 30 Prozent meiner Arbeitszeit gewesen. Aber es macht Spaß, weil man trifft durch die Bank coole Leute und das hat man in der Politik nicht in allen Themenfeldern.
0: (lacht) Und ähm, bist du der Meinung, dass gesellschaftlich das Bewusstsein für eine nachhaltige Clubszene schon vorhanden ist oder dass da noch Luft nach oben ist?
1: Also ich denke immer noch Luft nach oben, so ist es nicht. Aber da, da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel, wo man aufbauen kann drauf. Und es tut sich ja auch viel. Die Clubs haben in den letzten Jahren ja schon viel gemacht. Ähm, bestes Beispiel, wenn auch ganz klein, ist Plastikstrohhalme. Gut, mhm. die werden von der EU verboten, aber stellen wir uns mal vor, das ist jetzt noch nicht eingetreten. Wir gehen ein halbes Jahr zurück in der Zeit. Dann ist es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Immer mehr Clubs verzichten drauf. Und am Anfang hat es fast keinen gejuckt. Ich habe in den letzten, kurz vor Corona, als man noch weggegangen ist, ähm, hat mich ein Plastikstrohhalm im Club an meinem Fire Experience gestört, weil mhm. ich an diese Umweltverschmutzung und diese Plastik... äh, Sauerei denken musste, wenn ich die gesehen habe und so ging es auch vielen von den Leuten, mit denen ich mitgegangen bin. Man will im Club Freiraum haben vom Alltag, aber auch auch von den Problemen der Welt und da will man halt auch, dass der Club die Probleme der Welt draußen lässt und das heißt auch, dass er seine eigenen Hausaufgaben macht. Das ist beim Plastikstrohhalm relativ leicht, aber es geht natürlich weiter bei energieeffizienten Kühlschränken, wie ist die Beleuchtung und, 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 viele Sachen, die man vielleicht gar nicht sieht. Von daher doch, ich glaube, der Anspruch ist schon da bei vielen Leuten, dass sie sagen, das ist mein Club. Ich finde es cool wie der ist, aber der soll seine umwelt- und klimapolitischen Hausaufgaben bitte machen, damit ich mich hier wohlfühlen kann.
0: Hm. Als ich mit Club Schupia gesprochen habe, haben die etwas kritisiert, dass einer der Probleme auch ist eben, dass es keine festen Mietverträge gibt. Was dann natürlich die Konsequenz hat, dass gerade so... Stromsachen oder Solarstromsachen natürlich auch schwierig sind, weil jemand, der gar nicht weiß, ob er nächstes Jahr die Lokalität noch mieten kann, wird natürlich da nicht mehrere Tausend Euro in die Hand nehmen und da investieren. Was ist da euer Ansatz, da irgendwie Abhilfe zu schaffen? Sowohl vielleicht entweder, um das Stromproblem irgendwie nachhaltiger zu machen oder eben Mietvertrag oder im Idealfall auch beides.
1: Genau. Also grundsätzlich sind Clubs private Unternehmen. Manchmal ist es ein cooles Kollektiv. Manchmal ist es irgendwie ein bisschen professionell, sehr professionell aufgesetzt. Aber es sind private Unternehmen. Den können wir jetzt als Staat nicht einfach Sachen bezahlen, auch wenn wir sie mögen. Weil dann kommen noch andere um die Ecke. Das ist ein, dann ja. kommt man schnell in einen Graubereich. Bei Clubs sind wir uns wahrscheinlich zumindest in Berlin überparteilich einig, dass wir das schon gerne würden. Wir müssen die also in der Lage versetzen, dass sie es selber können. Da gibt es Förderungen, ähm, für Solaranlagen natürlich über das Bundes-EEG, was hoffentlich nach der Bundes- ähm, Bundeswahl besser wird. Wir haben in Berlin Förderung für, für Energiespeicher. Man kann also den Strom vom eigenen Dach dann nutzen, nachts beim Tanzen. Das sind aber alles riesige Investitionen. Die kann, können maximal große Clubs schultern. Für kleine Clubs gibt es Pilotprojekte, zum Beispiel alte äh, Autobatterien, dass man die wiederverwendet als ähm, als als Powerpacks irgendwie für Open Airs, die mit Solar geladen wird. Also es gibt richtig viele coole Ideen und unsere Aufgabe als Politik ist da so Anschubfinanzierung zu geben, Pilotprojekte zu machen, am Ende muss es sich selber tragen. Das Problem, was du angesprochen hast und was ja auch Clubtopia zu Recht angesprochen hat, sind die Gewerbemieten. Die Clubs sind einfach da, aber genau wie Kitas und Bäckereien und so, einfach Opfer von diesem Gewerbemietmarkt. Der ist Mhm. in Deutschland das reinste Wildwest. Wir haben keinen Milieuschutz, keine Mietpreisbremse für Gewerbe. Da kann einfach der Vermieter alles machen. Und ich hoffe wirklich, dass das nach der Bundestagswahl geändert wird. Wenn jetzt nur Abgeordnete aus großen Städten gewählt werden würden, dann hätte man wahrscheinlich eine Mehrheit dafür. Man muss nur die Leute überzeugen, die das Problem noch nicht so vor der eigenen Haustür haben. Aber es ist ja ein Problem, was auch in kleineren Städten schon auftritt, dass die Gewerbemieten einfach davon galoppieren. Ich war da relativ zuversichtlich. Jetzt kommt Corona und viele Gewerbeflächen stehen leer. Vielleicht sinken dann die Preise. Vielleicht hilft es den Clubs. Vielleicht hilft es den Clubs aber nicht. Aber das Thema wird so ein bisschen runtergefahren und spielt keine Rolle bei den Koalitionsverhandlungen. Also es ist ganz spannend. Ich hoffe da wirklich, dass man im Herbst ein bisschen was regulieren kann und so ein bisschen Schutz eben auch für Clubs mehr hinkriegt.
0: Hast du das Gefühl, dass das Thema, weil du meintest gerade, das wird ein bisschen runterreguliert, dass auch generell dieses Nachhaltigkeitsthema in der Clubszene, also nicht nur die Mietverträge, sondern auch insgesamt an ja, Präsenz aktuellen in den Gesprächen verliert durch Corona?
1: Ich hatte Angst, dass ich jetzt in Corona von den Leuten vor allem höre, ey, wir haben jetzt ganz andere Probleme. Aber das ähm, sagen die zumindest nicht so. Aber es ist natürlich klar, dass die Probleme, ob der Club nun generell wieder aufmacht, ist natürlich ein grundsätzlicheres Problem, als ja. welchen Strom geholt. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, das Thema wird, wird, wenn die wieder aufmachen, weiter eine Rolle spielen. Kommen wir ja vielleicht auch gleich zu. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, die Leute, die das in den Clubs vorangetrieben haben, waren immer einzelne Personen, so Kümmerer. Ja, das ist übrigens Mhm. in der Politik genauso. In Berliner Bezirken läuft auch nur Klimaschutz, wenn da jemand rumrennt und sich drum kümmert. Und sind diese Kümmererinnen noch da? Oder arbeiten jetzt im Testzentrum und suchen sich da einen anderen Job und der Club macht dann mit ganz neuen Leuten auf? Da sind ja gewachsene Strukturen von Leuten. Und wo saßen diese KlimaantreiberInnen? Sind Mhm. die noch da? Da mache ich mir Sorgen. Das muss man Club zu Club individuell sehen.
0: Ja. Du ähm, vertrittst ja die Meinung, dass eine Clubszene eben nicht nur eine reine Vergnügungsgeschichte ist, sondern dass es eben auch ein Stück Kultur ist. Ich glaube, wenn man in Berlin geht, so geht es mir zumindest, dann ähm, würde ich das auch sofort unterschreiben, weil man das hier einfach spürt. Wie würdest du das aber jemandem erklären, der vielleicht aus einem ganz kleinen Dorf, wo es irgendwie... Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder so teilt die Meinung. Warum ist das für dich Kultur?
1: Ja, Da ist die die Frage, ähm, wie man Kultur definiert äh, und was was Kultur ist. Und Kultur, wenn man einfach mit einem breiteren Ansatz kommt von Kultur und nicht nur die klassische Hochkultur, das, was lange da ist und was viel Geld kostet und wo man ruhig sitzt, irgendwie Theater und Oper. Da kann man mit anderen Beispielen, glaube ich, Leute auch abholen. Es gibt den Begriff Jugendkultur, der hat sich festgesetzt. Das wäre früher, wäre das undenkbar gewesen. Die Jugend, das war unkultiviert, die hat irgendwie Rock'n'Roll gehört. Jetzt ist das völlig klar. Ähm, auch zu Konzerten zu gehen, ist eine eine Kultur. Und bei Clubs sagen wir, es ist halt nicht die Dorfdisco, die gibt es auch in Berlin, also nichts gegen Dörfer, aber die Dorfdisco, wo ein DJ irgendwie vom Band abspielt, sondern es gibt Ansprüche, wie das Kultur ist, ein raumgestalterisches Konzept, ein kuratiertes Programm. Wir haben dann in unserem Antrag, ähm, den wir hier im Abgeordnetenhaus beschlossen haben, ein paar solcher Sachen aufgestellt. Das ist natürlich ein Graubereich. Aber es ist wichtig, Kultur hat für Berlin in ganz vielen Dimensionen was zu geben. Es ist nicht nur diese rein wirtschaftliche Sache. Diese, mit diesem wirtschaftlichen Argument, ja indirekt spült die Clubbranche 1,3 Milliarden nach Berlin jedes Jahr. Oh, okay. Jeder vierte Touri in Berlin kommt nur oder auch wegen der Clubs. Mhm. Jeder vierte Turi. Es ist verdammt viel. Ja. Und ja, das ist ein wirtschaftliches Argument und dann hat man sogar die CDU und die FDP auf seiner Seite. Aber das Argument ist auch kulturell, weil die gesamte Kultur auch in Opern und Theatern, da läuft ja auch irgendwie, wenn man Beats hört im Hintergrund, ja einfach das Beispiel, die spielen irgendwo Techno, aber es ist natürlich auch noch viel komplizierter, das wird beeinflusst. Die Leute gehen ja selber in Clubs, die dieses kulturelle Schaffen, da gibt es einen Austausch, nicht nur in den großen Läden, sondern gerade in diesen kleinen Schuppen, diese experimentellen Sachen. Also die Clubkultur ist so eine kulturelle Basis für das, was in Berlin passiert. Nicht das ein, die einzige, aber ein Standbein. Und das Letzte, was oft vergessen wird, ist diese soziale Kategorie, die äh, soziale Dimension der Clubkultur. Es sind Schutzräume für marginalisierte Gruppen. Da denkt jetzt jeder so, okay, das ist irgendwie der queere Club, den man kennt. Aber da darüber hinaus gehen natürlich auch noch auch Leute der Mehrheitsgesellschaft müssen nicht, aber können in Clubs ja Erlebnisse haben, sich selber finden, neue Sachen ausprobieren. Es gibt ja den ganz viel. Es gibt ja einen Grund, warum die Leute dahin rennen. Das ist ja jetzt nicht nur die Musik und weil sie sich dunkel angezogen mal nachts treffen und es irgendwie cool ist. Es mhm. hat ja eine soziale Komponente und die darf man bei allem Gerede über Wirtschaft und Kultur nicht vergessen.
0: Ja, okay. Genau, was was macht ihr oder was ähm, habt ihr vor, auch zu machen, eben um diese Kulturszene auch nach Corona noch zu fördern? Du hast im August letztes Jahr in einer Rede von dir gesagt, dass noch nie so viel ähm, für die Clubszene getan wurde wie wie bisher, also wie aktuell. Und trotzdem sei es nicht genug. Ähm, was fehlt dir aktuell und was wäre dann eben euer Plan auch... auch also unabhängig von Corona, aber eben auch in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation und eben darüber hinaus umzusetzen?
1: Also, die Koalition hat vor fünf Jahren angefangen, äh, Rot-Rot-Grün, und gesagt, wir machen jetzt mehr für Clubs. Und im ersten Haushalt, und es hat sich auch wiederholt, den sogenannten Lärmschutzfonds eingeführt. Eine Million Euro in den ersten zwei Jahren für Lärmschutzmaßnahmen an Clubs, wenn die Stress mit den Nachbarn haben. Das ist öffentliches Steuergeld für Clubs, für private Unternehmen, damit die ihre Wände und Fenster besser, das war ein Novum, das angeblich machen sie es in anderen Städten jetzt auch, das war ein Meilenstein, da kamen wir hier aus aus London und New York, war hier die Presse und hat gefragt, was macht der ja, das ist so lächerlich jetzt, weil mit der Corona-Krise ist das alles so erstens weit weg und zweitens so Peanuts, Mhm. in der Corona-Krise haben wir gesagt, die Clubs sind die ersten, die es dicht gemacht haben, die werden wahrscheinlich die letzten sein, die aufmachen, das liegt so in der Mhm. Natur der Sache, Ähm, Und deshalb äh, müssen wir die unterstützen. Diese ganze Individualförderung für Künstlerinnen und Künstler hätten wir auch gerne gemacht. Das macht der Bund jetzt. Da kann man viel diskutieren und kritisieren, wie das ist. Was wir als Land machen, ist die Infrastruktur schützen. Weil wir haben gelernt in Berlin, wenn die Räume einmal weg sind, sind sie weg. Da steht da ein Penthouse oder Büros. Räume schützen ist unsere Aufgabe. Was bedeutet, die Clubs kriegen von uns Liquiditätshilfen als Zuschüsse. Die müssen sie nicht zurückzahlen. Und die gehen vor allem in die Miete. Und ja, wow. es gab auch Vermieter, die gesagt haben, super, der Staat zahlt jetzt, dein Club zahlt jetzt die doppelte Miete. Mhm. Solche, pardon, Arschlöcher gibt es auch. gab aber auch viele Vermieter, die gesagt haben, äh, okay, wir verhandeln nach, wir sehen, da ist eine Krise. Also das tun wir, wir füttern die wirklich durch. Allerdings wirklich nur die Miete, mehr nicht. Und hoffen, dass viele Clubs danach wieder da sind. Es gab ja jetzt eine Umfrage der Clubkommission äh, gerade letzte Woche, ähm, und ich glaube, es waren äh, rund äh, Zehn 10 Prozent, die sagen wahrscheinlich oder vielleicht machen sie nicht wieder auf, die anderen doch. Also ich fand das ganz optimistisch, aber das muss man sich dann im Einzelfall natürlich angucken. Wir hören einfach von vielen Clubs nicht und wissen nicht, ob die noch Mhm. da sind. Und während dieser Pandemie haben wir die zweite große Sache oder dritte große Sache gemacht, die jetzt auch bundesweit dann sehr aufgeschlagen ist oder Bundestag nachgemacht wurde, ist, dass wir die Clubs als Kultur anerkannt haben mit einem politischen Beschluss. Mhm. Ja, rein rechtlich in der Baunutzungsfonds, also es ist Bundesgesetzgebung und kompliziert. Politisch hat das Parlament hier einstimmig beschlossen, Clubkultur ist Kultur. Das heißt, ein Club kann beim Finanzamt sagen, wir sind ein Kulturbetrieb, wir zahlen einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Mhm. Jeder Club zahlt ja. jetzt wirklich 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer. Okay. Das ist richtig große Förderung, die wir da gemacht haben. Das muss man jetzt vom Finanzamt durch durchkämpfen. Ja. Das, nicht, ob, da bin ich kein Steuerrechtler genug, aber das ist ein Riesending. Plus, sie sind für, für ähm, Kulturhilfen, da können sie sich jetzt auch für bewerben. Das war groß und das war auch ein Zeichen der Anerkennung in der Krise. Und wenn es jetzt aus der Krise rausgeht, muss man gucken, ich setze mich dafür ein, dass man jetzt früher schon Open Air feiern darf und dann muss man gucken, wie das mit Test- oder Impfnachweis, ob man nun früher die Clubs schon öffnen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: das sind jetzt die Debatten, die, man, die wir hinter den Kulissen jetzt einfach ja. führen und ich hoffe, dass wir da im Laufe des Sommers zu einer Einigung kommen.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, ihr die Mieten eben zahlt und da wäre meine Frage, ist das an irgendwelche Bedingungen geknüpft beziehungsweise anders formuliert? Gibt es bestimmte Merkmale, die ein Club erfüllen muss, damit er gefördert wird? Ähm, Wir hatten ja auch letztes Jahr so ein bisschen die Thematik, dass Viele ähm, Social Startups, also es wurde dann auch ganz viel versprochen, dass auch die Startups in Deutschland gefördert wurden und dann sind aber super viele Sozialunternehmen durch das Raster ähm, gefallen, weil, weil sie einfach diesen Anforderungen nicht entsprochen haben. Wie sieht das mit den Clubs aus? Gibt es da irgendwelche besonderen Anforderungen?
1: Sehr gut nachgefragt, weil das genau der Punkt ist ja, wo es konkret wird. Wer ist ein Club und wer nicht? wenn Gelder fließen. Die Kulturverwaltung hat dafür ein Punktesystem entwickelt das ist natu- und hat eine Jury benannt. Das ist natürlich alles, also ist ja auf jeden Fall nicht öffentlich einsehbar. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch groß di- diskutieren und hat Punkte verteilt, ähm, welchen kulturellen Wert ein Club hat. Wie viele junge Künstler werden da gefördert? Wie ist das Programm kuratiert? Ähm, bieten sie... Ähm, der lokalen Szene was, also es gibt also es ist nachvollziehbar, wenn man sich, ich habe es mir einmal angeguckt, das ist jetzt schon ein Jahr her, aber ähm, es ist ganz nachvollziehbar und eine Jury aus Verwaltung, die das Geld verteilen, und Clubszene zusammen. Mhm. Und dann wurde ein Ranking gemacht. Da wurde nicht gesagt, ab hier seid ihr keine Clubs mehr, aber es wurde ein Ranking der kulturellen Relevanz gemacht und nach denen wurde das Geld verteilt nicht die Menge, sondern wer überhaupt zugelassen wird. Mhm. Jetzt hatten wir aber den Punkt, dass wir als Haushaltsgesetzgeber so viel, zehn Millionen alle drei Monate stellen wir zehn Millionen bereit für die Clubs ah, seit einem Jahr alle drei Monate zehn Millionen und das Geld hat einfach ausgereicht. Das heißt, selbst die, die nur einen Punkt bekommen haben, haben Geld bekommen. Okay. Das war in dem Fall ein, äh, ich sag mal, eine Großraumdisco am Kudam, wo ich persönlich die Clubwert nicht sofort gesehen habe,
0: mhm. aber dadurch, dass das
1: Geld ausgere- ausgereicht hat, haben die auch Geld bekommen.
0: Okay, super. Ein Club besteht ja nicht nur aus den Clubbetreibern, sondern da gehört ja auch äh, Musik dazu. Gibt es auch eine Form der Förderung für DJs oder allen Musikern aller Art, die in irgendeiner Form in Clubs auftreten oder fallen die dann ganz normal unter, ich weiß gar nicht, was das ist, ist freiberufliche Künstler wahrscheinlich dann, ne?
1: Ja, wir haben am Anfang der Corona-Krise ja 5.000 Euro ausgezahlt für Selbstständige, relativ ähm, bürokratiefrei, Das hat jetzt der Bund übernommen, also letzten Sommer schon. Und beim Bund ähm, ist es eher Hartz IV ohne Anrechnung von Wohnungen und Vermögen. Mhm. Das heißt, man kommt über die Runden, man muss nicht in eine kleinere Wohnung, aber der Lebensstandard ist natürlich radikal eingeschränkt. Das jetzt für tausende Künstlerinnen und Künstler schon seit Monaten. Das ist eben wirklich Hartz IV-Sätze. müssen wir hoffentlich hier nicht diskutieren, dass man die erhöhen sollte. Ähm, das Das finden wir nicht gut. Wir hatten das pauschal in Berlin so gemacht, da haben sich auch ein paar schwarze Schafe beworben, die das Geld ähm, nicht gebraucht hätten. Mhm. Aber es haben auch ganz, ganz viele Leute zurückgezahlt, die gesagt haben, sorry, ich komme mir noch irgendwie über die Runden. Ich kenne selber welche. Nichtsdestotrotz, der, der Bund verklagt das Land Berlin jetzt, unsere Wirtschaftssenatorin, mhm. angeblich, weil sie da zu viel Geld ausgegeben hat. Also das Ganze hat sogar noch ein Nachspiel, okay. dass wir eine Viertel Milliarde vor einem Jahr ähm, so leicht rausgegeben haben an die Individuen. Wir, wir als Grüne oder als Koalition sagen, es war trotzdem wichtig. Mhm. 5000 Euro ja. Cash auf die Hand für die Leute, die es jetzt brauchen.
0: Ja. Ja, zumal das am Ende des Tages wahrscheinlich Und trotzdem auch ein, ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ne? Also.
1: Genau. Und wir haben ja auf Bundesebene, also man kann viel über die Bundesregierung ähm, meckern, ähm, mache ich auch gerne. Auf Bundesebene fordern die Grünen, ein, ich sage immer, es heißt Kulturgeld, ich sage bedingungsloses Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube 1200 oder 1300 Euro waren es, die jetzt bedingungslos in der Krise gezahlt werden. Ich persönlich finde, das kann man ja mal ausprobieren und dann gucken nach der Krise, wenn die vorbei ist und Corona vorbei ist, und es wieder losgeht. Ich finde, Kunst sollte nicht nur sich an Kommerz orientieren und Künstler müssen auch leben können, ohne dass sie ihre Kunst nur verkaufen und da muss man eh über Modelle nachdenken, wie man Kunst vergütet, Aber das ist dann schon eine größere gesellschaftliche Debatte.
0: Du hattest eben mal ganz kurz an einem Nebensatz gesagt, wie es mit den anderen Parteien steht. Ähm, Kannst du das vielleicht nochmal ausführen? Bist du der Meinung, dass ähm, die Ansicht, die ihr, also die Grünen-Club-Nachhaltigkeitsbezogen vertretet, dass da die Berliner anderen Parteien auch in einem Strang ziehen oder dass bei den anderen Parteien da noch ein bisschen Nachholbedarf ist?
1: Das hängt total ab. Was, wie die einzelnen Leute drauf sind, ob die Kümmerer haben, mhm. die dem, um das, sich um das Thema bemühen und ähm, ja, wie, 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 wie sehr die eingebunden sind. Also ich habe das Gefühl, gerade in Berlin stehe ich relativ alleine da. Das mhm. liegt aber auch an persönlichen Zusammenhängen von denen, die bei den Koalitionspartnern benannt werden. Die haben andere Baustellen gerade, ähm, aber formal gibt es auch Leute, die für Clubkultur zuständig sind bei SPD, Linken und CDU. Mhm. Ähm, aber ich, aber ich habe mit dem kurzen Austausch und übernehmen den Kontakt immer so ein bisschen als als junger hyperaktiver sozusagen ähm, herauszuheben wirklich der der Abgeordnete der CDU der das am längsten macht das der hat früher glaube ich mal Reggie gehört das ist ein sehr korrekter kompane also nur einer falschen Partei ähm, und da kann man dann schon mal irgendwie, der hat auch den Kontakt irgendwie ins Bundeskanzleramt und dann kann man, wenn man Bund- und Länderebene mal verschränken muss oder Informationen braucht, muss man es machen. Und auf Bundes, das ist auf Landesebene und auf Bundesebene da ist es nicht ganz so grün, da ist es rot-grün. Da würde ich die, die Kollegin Karin Lai von der Linksfraktion hervorheben, die ist wirklich rumgegangen und hat, bei allen demokratischen Parteien außer der AfD Leute zusammengesucht für ein parlamentarisches Clubforum. Ich weiß nicht, ob die zusammen waven gehen. Also ich habe einige davon auch schon mal auf dem Festival gesehen, aber das ist nicht okay. gute Sache. Aber da sind, glaube ich, 20 Abgeordnete oder 15 aus allen Parteien da und die haben jetzt auf Horst Seehofer auch Druck ausgeübt, dass der in der Bundesbaunovelle halt ähm, diese Verankerung von Clubs als Kulturstätten reinbekommt. Ah, Okay,
0: Okay, spannend. Also da wird wahrscheinlich noch was passieren. Sehr gut. Ähm, Was können vielleicht auch deiner Meinung nach, wir haben ja eben darüber gesprochen, was Clubbetreiber tun können, beziehungsweise was ihr tut, um Clubbetreiber zu unterstützen. Was kann ich denn als... Als Bürger oder Bürgerin vielleicht auch tun, um das Feiererlebnis nachhaltiger zu gestalten, unter der Voraussetzung natürlich, dass Corona vorüber ist. Das, glaube ich, versteht sich von selbst. Ähm, Aber gibt es da auch was, was ich tun kann oder ist das komplett auf der Seite der Clubbesitzer? Naja,
1: also man man ist als Clubbesucherin ja auch ähm, Konsumentin, vor allem von Musik, Ähm, aber oder äh, zahlt da Eintritt und, und will eine gute Zeit haben. Und ich finde, man kann bei sich selber anfangen und wenig Müll produzieren natürlich und bei der Anreise aufpassen vor allem. Ich finde es ein bisschen aus der Zeit gefallen, für ein Festival von drei Tagen nach Sardinien zu fliegen. Soll es ja geben, soll ja ein Trend sein. Da muss jeder selbst, das muss jeder selber sehen, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Ich finde das schwierig. Ich persönlich würde sagen auch, wenn man Leute kennt, die im Club arbeiten oder da irgendwie zu tun haben, die ruhig mal ansprechen drauf. Ich glaube, so gestressten Typ an der Bar irgendwie, mit dem man sonst flirten würde, den jetzt auf die Mülltennerrennung ansprechen, <lacht> ja, Fühl kannst du machen. Beiden, ja. ob, das was, ob das was bringt, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn man Leute kennt und oft hat man ja irgendwie Kontakte oder lernt Leute kennen, die da drin stecken, mal drauf ansprechen, was die eigentlich machen, dann ist es da weiterhin Thema. Und die, viele Clubs bemühen sich auch. Es gibt bestimmt auch Clubs in Berlin, die haben überhaupt keinen Bock drauf. Also die gibt es überall, so eine Leute. Und gibt welche, die machen es ganz von alleine oder haben das schon in ihre in ihrer Satzung drin oder oder irgendwie so. Aber bei vielen ist es so, da muss jemand Bock haben und sagen, du, ich setze mich jetzt mal ran und recherchiere mal Ökostromtarife und ob sich das nicht doch rechnet für uns. Oder ja. das mit der mülltrennung ist zwar doof, aber lasst uns das hier nochmal probieren hinterm Tresen, wenn wir was umstellen oder... Äh, Jetzt kriegen wir hier von äh, irgendwelchen Schnapslieferanten äh, irgendwie so einen kleinen Kühlschrank draufsteht und die zahlen uns dafür irgendwie ein bisschen Geld, dass wir hier Werbung machen, ist aber vor der Stromfresser. Ich rechne das nochmal durch, ob sich das wirklich rechnet für uns. Das muss halt irgendjemand machen. Und so mhm. eine Leute erreicht man, indem man ihn vielleicht irgendwie, wenn man äh, fünf Uhr morgens äh, zusammen durchhängt auf irgendeinem Sofa in einer Club-Ecke, wenn man daran denkt, sie drauf anzusprechen und das gerade passt. So versuche ich das auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut. Dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Frage 1: Was ist dein Lieblingsclub in Berlin?
1: Mein Lieblingsclub, den äh, ich habe natürlich, ähm, ich muss mich natürlich neutral verhalten, weil ich ja ganz, ganz viele Lieblingsclubs <lacht> habe. Ähm,
0: das ist dann quasi der Lieblings-Lieblingsclub.
1: Mein Lieblings-Lieblingsclub gibt es leider nicht mehr, weil ähm, der an der Rummelsbucht äh, lag. In mhm. Rummelsburg in Lichtenberg und dort leider die lokale Politik äh, mit einer ganz großen Koalition, das waren Linke, SPD, CDU, alle zusammen für die Bebauung gestimmt haben. Da werden jetzt Wohnungen gebaut, die braucht man auch, aber auch irgendwie Hotel und ein Aquarium. Das war keine Glanz, äh, es war so lokalpolitisch irgendwie gewollt, aber keine Glanzleistung für unsere Stadt. Und da wird jetzt ein Park weggerissen und ein Club. Mhm. Und das war mein Lieblingsclub, da habe ich am liebsten angestanden. Mhm.
0: Schade, naja, ich drücke die Daumen, dass du dann nach Corona einen neuen Lieblingsclub findest. Und dann habe ich noch eine Frage, die stelle ich immer am Ende. Hast du persönlich ein Vorbild oder jemand, der dich in deiner Arbeit inspiriert?
1: Ähm, Mal Niemanden, den ich mir übers Bett hängen würde. Da bin ich, glaube ich, zu pragmatisch. (lacht) äh, Inspiriert hat mich auf jeden Fall meine ehemalige Chefin im Bundestag, als ich angefangen habe zu arbeiten als kleiner, neunmal kluger Mitarbeiter mit kariertem Hemd und zu großem Jackett. Bärbel die war Umweltministerin in NRW und dann in der Grünen-Bundestagsfraktion und das war so eine ganz alte Umweltvorkämpferin und die war sehr radikal in Ansichten, so eine richtig Linke bei den Grünen, aber sehr pragmatisch, sehr professionell im Umgang und das hat mich sehr, sehr geprägt und ist mein Vorbild. Aber die hat es, glaube ich, nicht in den Glück geschafft.
0: Ach, schade, das ist bedauerlich. (lacht) Super, dann vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Wenn ihr mehr zur nachhaltigen Clubkultur erfahren wollt, dann hört doch gerne mal in die Folge mit Hannah Mauch von Clubtopia. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut!